0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia,
1: tecnología e innovación de Panamá. Bienvenidos a una nueva edición de Imagina Radio. Les saluda Tamara del Moral. Hoy vamos a conversar sobre un proyecto apoyado por la CENACIT para la formación de docentes basado en un modelo colaborativo de aprendizaje que está en desarrollo en la provincia de Panamá Oeste. Para ello nos acompaña Serafín Blis, coordinador de planes y programas de la Dirección de Aprendizaje de la CENACIT. Bienvenido Serafín.
0: Hola, muchísimas gracias por la oportunidad de, de presentarles y hablarles sobre este proyecto Fases y en
1: esta oportunidad. Muchas gracias. Serafín, para comenzar, cuéntenos cuál es el objetivo principal del proyecto Fases de Aprendizaje Creativo y cómo surgió la idea de este piloto.
0: Bueno. La idea eh, como principal del de objetivo de este proyecto FASE, es tener una metodología que sea útil como guía para un maestro de que pueda ofrecer una manera diferente de enseñar. Esta estrategia también busca utilizar herramientas de tecnología, pero a la vez tampoco. Por si el maestro no tiene recursos, también sí es que no depende 100% de la tecnología, pero también como tal es que el, el estudiante pueda estimular su, la lógica, el desarrollo cognitivo, el pensamiento computacional el trabajo en equipo, principalmente el desarrollo emocional de él cuando se conecta con el maestro a través de este modelo de trabajo. Y esta idea surge después de haber eh, participado en una actividad en donde nos pareció interesante un orden cronológico en que se fueron presentando las actividades, pero sobre todo porque también... Por nuestra parte llevamos un par de años ya tratando de encontrar una, una, una estructura que pudiera ser de utilidad para los maestros para engancharse con los chicos de una manera práctica y muy sencilla y también a la vez pues, eh, pudiera estar eh, trabajándose el tema de tecnología. Así que eh, cuando vimos este modelo en una actividad que desarrollamos virtual, gracias por invitarnos a un grupo que se llama eh, Instituto Latinoamericano de Educación y Comunicación, el ILCE, que tiene su sede original en México. Eh, eh, a través de una comunidad de aprendizaje virtual. Y bueno, en ese proceso, algunas cosas, y eh, la reformulamos, la reestructuramos aquí en Panamá con un equipo de trabajo de, de tres docentes que en conjunto, entonces, eh, le dimos este nombre de fases y, y estas cuatro etapas que nosotros eh, decidimos que, que sería el proyecto son entonces el resultado de, de, de ese trabajo.
1: ¿Por qué se escogió la región de Panamá Oeste?
0: Eh, con la región de Panamá Oeste, eh, porque en tiempos de pandemia muchas regiones eh, eh, no se mantuvieron como unidas, eh, trabajando en, en comunidad, en colaboración los docentes. Panamá Oeste a través del enlace de, de tecnología educativa de la dirección de regional de, del Ministerio de Educación ellos se mantuvieron durante todo el, el, el periodo de pandemia a través de capacitaciones mantuvieron siempre junto ese equipo de trabajo. Entonces eh, ellos eran unos maestros como que estaban activos con sus estudiantes, aún activos a través de plataformas virtuales, y en un, un, un como quien dice, un, un grupo eh, que podía eh, desarrollarse como un grupo focal para este desarrollo este piloto. Entonces le pedimos la colaboración a, a, la, a la coordinadora de Panamá Oeste, la profesora Maritza, y ella nos ayudó entonces a organizar a los grupos y así fue que entonces conseguimos nosotros poder trabajar con 35 escuelas, eh, donde entonces 55 docentes fueron parte de esta iniciativa.
1: ¿Los estudiantes qué edades tienen o de qué años son?
0: En principio el proyecto era dirigido directamente solo a los docentes. Nosotros íbamos a estar trabajando durante cada una de las fases con los docentes. Pero durante el proceso se les invitó a los maestros para que durante cada semana de capacitación pudieran hacer algunos ensayos una muestra de estudiantes. Entonces los docentes de cada grupo de trabajo claro, invitaron a algunos estudiantes. Estos estudiantes eh, fueron alrededor de unos 90 estudiantes, 34 centros educativos que, que participaron. Y eh, como el proyecto era amplio, habrían estudiantes desde el primer grado hasta sexto, hasta décimo grado, doceavo grado casi todo el ciclo completo, Era, eh, los, los maestros hubo un grupo de, de primaria, otro grupo de premedia y otro grupo de media. así que teníamos estudiantes de todos los grados.
1: Eh, Actualmente, ¿en qué etapa se encuentra este proyecto y cuáles han sido los avances hasta el momento?
0: Eh, la primera etapa de este proyecto eh, inició en el mes de junio con la, la organización Trabajo Colaborativo con el Grupo del luego en la etapa eh, del pilotaje que fue cuando encontramos a los docentes los, asignamos los equipos de trabajo y se dividieron los grupos eso fue en la etapa de entre septiembre y octubre. entonces de el trabajo eh, se desarrolló eh, la parte de las capacitaciones y eh, la ejecución de las muestras piloto de cada uno de los equipos durante el mes de diciembre que hicimos las presentaciones y sustentaciones de cada uno de los proyectos de cómo fueron presentados eh, fue la parte como que dice del, del cierre de la experiencia no eh, con los maestros eh, y sus equipos de trabajo y sus chicos en este momento quedó ese proyecto hasta allí eh, ahora nosotros nos estamos reorganizando para toda la retroalimentación del proyecto eh, y todas las lecciones aprendidas y todo lo que hay que mostrar entonces para preparar un, un material para el inicio del próximo año del ciclo escolar, eh, designar a dos escuelas para entonces probar el, el modelo, ya con observación y seguimiento de un salón de clase aula completa. O sea, un maestro haciendo un grupo, un equipo de trabajo interno en su escuela, para entonces dirigir a un solo salón de 40 estudiantes, y entonces eh, probar el, el modelo con todo un aula completa y con un trabajo colaborativo entre maestros internos. Entonces... Eso lo vamos a hacer en dos centros educativos. Entonces esa sería la segunda etapa ya eh, como puesta en marcha en un ciclo escolar regular para medir entonces eh, el impacto de la forma de aprendizaje de los chicos versus eh, la forma tradicional.
1: Cuéntenos un poco sobre los trabajos o los proyectos que presentaron los docentes y sus estudiantes eh, con el tema del Bicentenario eh, de la Independencia de Panamá de España.
0: Como este era un proyecto basado en una, una estrategia de, de, de aula, que eligió entonces el área de las ciencias sociales enmarcando toda la iniciativa en lo que fue el tema del bicentenario. Entonces, los equipos de trabajo formados, que fueron alrededor de 11, 12 equipos de trabajo que se conformaron, cada equipo estaba conformado entre 3 a 4 escuelas, eh, cada equipo trabajó y elaboró en cada una de las cuatro fases que tenemos nosotros, que serían la fase de aprendizaje previo la fase número 2 que era la de desconectados, la fase número 3 de programación y la fase 4 que era de proyecto Maker. Durante cada una de las fases se iban entonces manejando y, eh, todos eran los temas con los estudiantes y en cada uno la experiencia de, de, de manejar los temas desde vocabulario, imágenes, hechos históricos, todo lo que cada uno de los grupos entonces trabajaron. Entonces la idea era que al final los chicos entendieran un poco más, eh, tuvieran más conocimiento de, de la importancia del porqué de Panamá celebraba el Bicentenario, y aprovechando también que justamente terminando esa etapa del pilotaje coincidía con lo que era la, la celebración del 29 de noviembre del, del Bicentenario, entonces de eh, esa fue la forma en que nosotros administramos los, los temas, cada, cada centro educativo, cada grupo de, de trabajo, escogió temas como desde lo que eran los símbolos patios, próceres, fechas importantes, todo lo relacionado a, a la influencia de la, de la colonia española en, en Panamá, y una serie de temas que cada uno de ellos ayudó a los jóvenes y a los niños a comprender mucho más sobre esta etapa eh, colonial de, de Panamá.
1: Cuéntenos un poco sobre... Eh... ¿Qué papel tiene la tecnología, especialmente los clubes de robótica y la programación, así como la cultura maker, en este tipo de experiencias de aprendizaje creativo? Y en ese sentido, ¿cuáles serían los retos a futuro aquí en Panamá?
0: Sí, eh, la incorporación de tecnología en un proceso educativo tiene muchas formas y también muchas interpretaciones. Nosotros en este proyecto de FASES lo que buscamos es que un maestro entienda que eh, cuando se incorpora tecnología, sea parte de una, un entorno de creación. Entonces, que los chicos cuando se sientan en una computadora o, o acceso a internet o a herramientas y recursos es para crear, no solamente el simple hecho de estudiar el artefacto. Entonces, eh, lo que se hizo eh, al incorporar estas herramientas fue buscar la manera en que ellos eh, pudieran construir ya sea modelos, simulaciones o narraciones a través de, estos proyectos, de estas tecnologías. En el caso de la etapa de programación, se les incluyó a ellos el tema de el, programación basada en Scratch, una plataforma educativa eh, eh, de, exclusiva para jóvenes y niños eh, que están en etapa inicial de aprender a programar, pero con una amplia forma de, de utilizarla, que en, en la mayoría de los casos de los grupos la utilizaron para presentar eh, narraciones interactivas y todo construido desde la imaginación de los chicos, para recrear cada una de las eh, etapas históricas que les correspondía según el tema. Eso es un proceso súper interesante de utilización de la tecnología en el aula porque el chico está de una manera activa en el salón y creativa también porque todos los elementos utilizados para programar son, fueron creados por cada uno de los estudiantes. Como parte de la cultura maker eh, y la filosofía del trabajo maker eh, nosotros incorporamos en el proyecto de fases que los chicos pudieran eh, no solamente programar sino que también pudieran construir. Los grupos de trabajo se organizaron para construir maquetas proyectos movibles, tangibles, y, y que simularan algo eh, a través de placas electrónicas, a través de materiales eh, materiales accesibles, materiales reciclables. Entonces, los chicos no solamente vieron la historia en los libros o en un video, sino que también recrearon algo de la historia que le correspondió cada tema y lo pudieron construir con sus propias manos. Eso le da un significado distinto a los conocimientos y al uso de las herramientas.
1: Okay, Serafín, ya para ir concluyendo, eh, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Han pensado llevar este este proyecto también a otras regiones educativas en el país?
0: Por supuesto, la idea de este modelo de trabajo es poder, eh, después de probarlo en, en, el, en la etapa que sigue, eh, de, de un aula de clases completo, entonces poder, una vez ya con esos resultados, poder ya, convertirlo ya en un programa de, de, de formación y de capacitación docente para que lo puedan implementar muchos docentes como nuevas estrategias de aula. Y va a ser muy valioso porque vienen los estudiantes y maestros de estar en una pausa de trabajo y de interacción por dos años. Eso es bastante tiempo. Dos años de trabajo virtual eh, causan una brecha de, de relación de, de humano a humano los maestros van a estar en un año muy complejo, el 2022, en la forma en que van a relacionarse con los estudiantes. Los, eh, muchos estudiantes, que son niños, eh, por primera vez se sientan en un salón de clases. Otros ya hasta olvidaron cómo era la dinámica de un salón de clases. Entonces, los maestros necesitan herramientas y recursos que les permitan, de una manera eh, creativa o divertida también, poder integrar al equipo, a todos los estudiantes, acostumbrarlos a trabajar nuevamente juntos, pero de, sin dejar de aprender. Entonces, esto es una, un recurso que espera sea adoptado por muchos maestros para que puedan hacer ese proceso como menos frustrante para los estudiantes de volver a, a estudiar en un salón de clases sentado. Entonces, esta es una de las principales eh, estrategias que esperamos que el próximo año podamos ir replicando en diferentes provincias.
1: Muchas gracias, Serafín, por esta entrevista con esta buena noticia sobre este, este proyecto tan positivo para la niñez panameña y también para los docentes, sobre todo después de este periodo que se ha visto tan impactado por la pandemia de COVID-19. Esperamos que más adelante, cuando ya tenga eh, más resultados, nos acompañe nuevamente para conocer esos resultados de este proyecto FASES.
0: Eh, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar eh, el proyecto FASES y por supuesto. Eh, cuando tengamos eh, los resultados del de proyecto aplicado en un aula de clases, eh, lo compartimos, lo compartimos los logros que se consigan allí a través de este programa.
1: Excelente. Amigos oyentes, así llegamos al final de esta edición de Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACID. Sintonícenos de lunes a viernes a las 11.45 de la mañana y a las 4 de la tarde por Kivo Se despide de ustedes Tamara del Moral.